0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und erfahren wollt, was sich in Karlsruhe in der Residenz des Rechts, alles so tut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim BGH wart, persönlich, aber auch wenn nicht. Ich vermute, ihr möchtet gerne wissen, wie es bei Deutschlands obersten Zivilgericht zugeht. Ich habe mit Christina Stresemann gesprochen, der Vorsitzenden Richterin im fünften Senat, die Ende Mai in den Ruhestand geht. Ihr müsst wissen, Christina Stresemann ist bei uns JournalistInnen hoch im Kurs, weil sie immer sehr verständlich in die Verfahren einführt und weil sie auch ausführliche, mündliche Urteilsbegründungen macht. Jetzt kommt ein kurzer Werbeblock. Ihr wisst vielleicht schon, dass ihr euch viele BGH-Verkündungen auf YouTube ansehen könnt, auf dem Kanal des Fernsehsenders Phoenix. Jedenfalls, Christina Stresemann, Ihr Senat ist bei uns Presseleuten auch deswegen beliebt, weil es da um ganz wichtige praktische Rechtsfragen geht. Nachbarschaftsrecht, Naturschutzrecht, Wohnungseigentumsrecht. Als ich mich vor dem Gespräch vorbereitet habe, da war ich dann wirklich nochmal beeindruckt, wie viele praktisch relevante Urteile der Senat in den letzten Jahren gefällt hat. In der Zusammenschau sind das extrem viele. Erstes Thema, das ich mit Christina Stresemann besprochen habe, war das Rechtsproblem Baum. Wie hoch darf der Baum des Nachbarn eigentlich werden? Was ist, wenn er Blätter abwirft und die mich stören? Darf ich die Äste dieses Baums, die auf mein Grundstück rüberwachsen, einfach absägen, sogar wenn das die Standfestigkeit gefährdet? Ich habe natürlich danach fragen müssen, weil die Entscheidungen zu den Bäumen immer wieder auf großes öffentliches Interesse gestoßen sind. Frau Stresemann, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich möchte ja auf keinen Fall unhöflich sein und Sie auf die Bäume reduzieren. Aber sind Sie nicht doch irgendwie die Herren der Bäume gewesen? Wissen Sie überhaupt, wie viele Fälle
1: zum Thema Baum Sie schon gefällt haben? Also das sind sehr viele Fälle und voranschicken muss ich, dass wir in der Regel für die Bäume also entschieden haben, dass die Bäume bleiben dürfen. Aber es gibt auch Ausnahmen, wenn die Bäume zu nah an der Grundstücksgrenze stehen oder wenn Zweige überhängen, da sieht das BGB vor, dass man diese unter bestimmten Voraussetzungen als Nachbar auch abschneiden darf. Wichtig ist, das darf man nicht einfach so. Man muss den Nachbarn erstmal auffordern, das selbst zu tun und man darf es, wenn der Nachbar dem nicht nachkommt, dann auch nur tun, wenn die Äste das eigene Grundstück beeinträchtigen. Aber das kann man auch machen, wenn nachher die Standfestigkeit des Baumes leidet. Da haben wir dann im Senat auch viele böse Briefe bekommen, wie wir so naturfeindlich entscheiden könnten in Zeiten des Klimaschutzes. Also genau über
0: den Fall wollte ich mit Ihnen sprechen, den Fall der Schwarzkiefer. Den habe ich gerade noch vor kurzem mit Freunden am Kaffeetisch diskutiert. Eben, ob man den Ast von Nachbarsbaum absägen darf, der herüberragt, auch wenn dadurch der Baum vielleicht instabil wird oder am um Ende umkippt. Wir jetzt von der ARD, wir haben den Baumbesitzer interviewt. Das war ein Fall aus Berlin. Ich spiele kurz mal vor, was der gesagt hat zu der Frage, ob der Baum seinen Nachbarn belästigt.
1: Er verschattet ihm nichts. Die untersten Äste beginnen etwa in 5 Meter Höhe. Das heißt, man kann sich unter dem Baum sogar sonnen. Der verschattet gar nichts. Der nimmt kein Wasser weg. Und der tut auch sonst nichts Böses. Warum muss dieser Baum umgelegt werden? Das ist das, was wir nicht verstehen.
0: Also man sieht, der Mann hadert mit der Rechtsprechung, aber Sie haben entschieden, doch der Nachbar darf eventuell den Ast absägen oder die Äste absägen, auch wenn das den Baum gefährdet. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben viele böse Briefe bekommen. Was war jetzt nochmal genau der Grund?
1: Also man muss vielleicht nochmal klarstellen, die Äste dieser Schwarzkiefer ragen fünf bis sechs Meter über die Grundstücksgrenze hinein in den Garten des Nachbarn. Also das kann man sich vorstellen. Das ist schon eine ganze Menge. Und der Nachbar hatte auch geltend gemacht, dass die Kiefern auch jede Menge Nadeln und Kiefernzapfen und so abwirft auf das Grundstück durch diese überhängenden Äste. Das ist schon mal eine Beeinträchtigung. Sie haben es schon gesagt, Sie sind eigentlich eher eine Retterin der,
0: oder eine Freundin der Bäume. Und es gibt ja auch noch eine andere Entscheidung, da kann man das dran ablesen, von 2019. Da ging es um drei Birken, die in Heimsheim im Enzkreis, also ein Fall aus Baden-Württemberg, die da standen. Da hat der Nachbar gesagt, die Pollen und die Blätter sind nicht zumutbar. Und der wollte gerne, dass die Birken abgesägt werden oder dass er jedenfalls Kostenersatz fürs Fähigen bekommt. Da haben Sie gesagt, nee, nee, also diese Birken musst du aushalten, lieber
1: Mann. Da war also ein großer Unterschied schon mal. Die Birken standen auf dem, nur auf dem Grundstück des Nachbarn. Da hingen auch keine Äste rüber. Aber natürlich, Birken verursachen Pollen, da fallen dann so kleine Hülsen ab. Also das ist bekannt, dass Birken, ich sag mal, ziemlich viel Dreck machen. Aber diese Bäume, die standen rechtmäßig. Was heißt das? Sie hielten also den durch Landesgesetz vorgegebenen Abstand zum Grundstück der Kläger ein. Birken sind einheimische Bäume. Das ist jetzt keine Besonderheit, dass man sagt, das ist jetzt, sagen wir mal, ein exotischer, giftiger Baum, den man im Rahmen einer ordnungsgemäßen Nutzung seines Gartens nicht anpflanzen darf. Ja, und dort haben wir dann gesagt, wenn die Bäume... So stehen, in einer Entfernung von der Grundstücksgrenze, wie es vorgesehen ist, und auch sonst keine Besonderheiten vorliegen, muss der Nachbar die Nachteile, die mit solchen Bäumen verbunden sind, hinnehmen und bekommt auch keine Entschädigung. Wir dürfen
0: hier natürlich nicht den Eindruck entstehen lassen, Sie hätten das alles allein entschieden. Sie sitzen ja mit vier anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen in dem Senat. Nun sind Sie ja Vorsitzende Richterin gewesen, ich frage mal ganz leinhaft: hat Ihre Stimme
1: möglicherweise mehr Gewicht? Also ich habe eine Stimme, wie, wie alle anderen auch. Und wenn es hart auf hart kommt, wird abgestimmt. Und da könnte es auch passieren, dass ich überstimmt werde. Allerdings in der Praxis bekommt das bei uns recht selten vor, dass wir abstimmen. Wir diskutieren sehr intensiv, durchaus auch kontrovers. Aber im Laufe der Diskussion schält sich doch meistens eine Lösung heraus, mit der alle leben können. Meistens ergibt sich schon im Gespräch, wo, wo die Reise hingeht, sage ich mal.
0: Wenn Sie jetzt beraten, denken Sie auch daran, dass die Entscheidung, die Sie hier in Karlsruhe treffen, dass die ja Auswirkungen hat für ganz viele Menschen in Deutschland. Ist das
1: ein Gedanke, der, der einem kommt, wenn man berät? Unbedingt. Also das steht bei fast allen Entscheidungen im Raum und im Vordergrund. Denn das ist ja unsere Aufgabe. Wir sollen ja Entscheidungen fällen, die über den Einzelfall hinauswirken. Wir sollen Rechtsgrundsätze aufstellen, die dann auch für die unteren Gerichte, Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte eine Leitlinie bilden. Wir überlegen uns dann auch, was gibt es für sonstige Konstellationen, die wir mitbedenken müssen.
0: Sie haben nicht nur über Bäume
1: entschieden. Wir kommen jetzt auch noch
0: zu den anderen Rechtsfragen, die Sie ja auch noch zu bewältigen hatten. Zum Beispiel sehr wichtig, das ganze Recht im Zusammenhang mit Eigentumswohnungen. Auch das betrifft ja die Menschen, die uns jetzt zuhören, sehr direkt. Was waren wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit Eigentumswohnungen?
1: Also da gibt es eine Fülle von Entscheidungen. Da gibt es ganz banale Dinge. Ich kann mich zum Beispiel gut erinnern an die Entscheidung, wem gehört die Wohnungseingangstür? Gehört die dem Wohnungseigentümer oder gehört sie zum Gemeinschaftseigentum? Wofür ist es wichtig? Das ist zum Beispiel wichtig, wer darf bestimmen, ob die Wohnungseingangstür ausgetauscht wird? Es ist so, dass die Wohnungseingangstür Gemeinschaftseigentum ist. Das heißt, es darf nicht jeder Eigentümer eigenmächtig seine Tür austauschen. Das kann schon aus optischen Gründen nicht wünschenswert sein. Dann, es stellen sich aber dann sofort Folgefragen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Innenseite der Wohnungseingangstür? Die ist ja zur Wohnung gerichtet. Darf man die dann aber wenigstens in der Farbe streichen, die einem genehm ist? Also das ist zwar so noch nicht entschieden, aber das wird wohl so sein. Es gibt jede Menge
0: Rechtsprobleme,
1: von denen juristische Laien
0: noch gar nichts wissen. Ich erinnere mich auch noch an den Fall mit den Rauchmeldern. Da waren Leute, die hatten schon selbst Rauchmelder installiert. Und auf einmal ging es darum, dass alle Wohnungen in dem Wohnungseigentumsanlage, in der Anlage, dieselben Rauchmelder bekommen sollten, die von einer bestimmten Firma gewartet wurden. Also das war ja auch eine sehr wichtige Frage für den
1: Alltag. Ja, da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht. Das war auch sehr umstritten. Da ist dann die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für die Rauchmelder? Das ist auch in Landesgesetzen geregelt, aber auch wenn das Landesgesetz sagt, jeder Wohnungseigentümer ist selbstverantwortlich, dann war die Frage, kann die Gemeinschaft diese Aufgabe an sich ziehen und im Interesse gut funktionierender Rauchmelder beschließen, dass das Aufgabe der Gemeinschaft ist? Da ist uns natürlich klar, das verursacht Kosten. In der Regel wird ja da eine Firma beauftragt, die dann auch einmal im Jahr zur Wartung kommt. Gleichzeitig muss man aber sehen, die Rauchwarnmelder sollen ja alle Wohnungseigentümer schützen. Im Fall eines Feuers soll ja durch die Rauchwarnmelder rechtzeitig gewarnt werden, damit also alle sich auch in Sicherheit bringen können. Deswegen ist für alle Wohnungseigentümer von Interesse auch, dass die Rauchwarnmelder der anderen gut funktionieren. Und da sind wir zu dem Ergebnis gekommen, ja, die Wohnungseigentümergemeinschaft kann beschließen, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe wird, muss es allerdings auch nicht das ist dem Einzelfall überlassen. Das ist natürlich ärgerlich für die Wohnungseigentümer, die schon eigene Rauchwarnmelder angebracht hatten. Wenn die sozusagen nicht ins System passen, dann müssen sie leider sozusagen ein zweites Mal zahlen und andere Rauchmelder dulden. Das kann man verstehen, dass die Wohnungseigentümer, die Betroffenen das nicht schön finden, aber... Ja, man kann es leider nicht immer allen recht machen. Das ist ja sowieso ein Problem bei Rechtsstreitigkeiten. Ich habe
0: beim Nachlesen Ihrer Entscheidung, war ich wirklich überrascht, in wie vielen Entscheidung Sie und Ihr Senat mein Alltagsleben geprägt haben, denn Sie sind ja auch für allgemeines Nachbarschaftsrecht zuständig. Wichtiges Thema Lärm, Musik machen. Da haben Sie auch 2018 eine wichtige Entscheidung gefällt. Da ging es um einen Trompeter und äh, vielleicht können Sie noch mal kurz erzählen, was da der Fall war.
1: Der Trompeter war ein Berufsmusiker, der viel üben musste und das störte die Nachbarn. Jetzt muss man dazu auch wissen, auch da gab es viele Reaktionen, also es gab Reaktionen von Musikern, die sich ausdrücklich bedankt haben, es gab aber auch böse Briefe von Leuten, die sagten, also das sei ja unerträglich, dass wir so etwas zuließen. Man muss aber vielleicht auch dazu erklären, dass nach dem Sachverhalt, der durch das Berufungsgericht festgestellt war, der Lärm von der Trompete nicht besonders laut zu hören war, wenn der Trompeter, was er üblicherweise tat, oben in einem Raum im Dachgeschoss spielte. Das hatte man festgestellt, wie stark hört man denn das? Und man hörte es im Schlafzimmer der Kläger so gut wie gar nicht und in im Wohnzimmer nur recht leise. Also man darf auch nicht sich das so vorstellen, als wenn jetzt die Kläger die volle Trompetenladung jeden Tag sich über Stunden anhören mussten. Und da hatte das Berufungsgericht doch dem Trompeter sehr eingeschränkte Zeiten zum Üben auferlegt, so hätte er nicht vernünftig üben können und da hatten wir gesagt, man muss auch das Recht von, sei es, Personen, die zu Hause Hausmusik machen, sei es aber auch Berufsmusiker, das Recht zu musizieren gehört äh, zur freien Entfaltung zur Persönlichkeit und das muss man natürlich abwägen mit dem Recht der Nachbarn, nicht übermäßig gestört zu werden, das ist gar keine Frage, das ist immer ein Abwägungsfall. Aber wir haben dann versucht, ein paar Leitlinien aufzustellen, was man so hinnehmen muss an Übungszeiten, haben auch ausdrücklich gesagt, es spielt jetzt keine Rolle, ob es ein Berufsmusiker ist oder ob jemand nur privat für sich selbst übt und hoffen, dass wir da ein wenig ja, den unteren Gerichten ein wenig Orientierung gegeben haben. Sie haben gesagt, und das habe ich
0: mir auch gemerkt, es gibt keinen Anspruch auf völlige Stille. Also man muss eben auch miteinander irgendwie die Interessen zum Ausgleich bringen. Nun kann sich ja so ein Streit unter Nachbarn fürchterlich hochschaukeln. Da wächst kein Gras mehr, wie man so sagt. Wenn zwei Nachbarn ja bis zu ihnen, bis in die dritte Instanz miteinander prozessieren, hat sie manchmal gejuckt zu sagen, ich würde da am liebsten hingehen, mit denen reden und sagen, das bringt doch nichts, das ganze Prozessieren. Oder hätten Sie gerne den vorgegeben, jetzt redet mal miteinander? Also am
1: Bundesgerichtshof ist es dazu eigentlich zu spät. Ich habe das gerne gemacht als Amtsrichterin. Man ist ja beim Amtsgericht und auch dann beim Landgericht bemüht, einen Vergleich herzustellen. Und da habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn man mit den Parteien spricht und sie auch mal ihre Situation schildern lässt und dann aber auch auf die Situation des Nachbarn hinweist, dass man da doch häufig die zu vergleichen kommt. Ich kann mich an einen Rechtsstreit erinnern, ganz furchtbar zerstrittene Nachbarn. Und ich habe lange Vergleichsverhandlungen geführt, wenn ich ehrlich bin, vor allen Dingen deshalb, weil ich keine Ahnung hatte, wie das Urteil hätte ausfallen sollen. Und am Ende, die, die Anwälte hatten schon mit den Augen gerollt, denen dauerte das alles zu lang. Aber am Ende haben die sich tatsächlich verglichen, sogar noch weitere Rechtsstreitigkeiten mit einbezogen, haben sich bedankt, haben sich gegenseitig zu Kaffee und Kuchen eingeladen, also das ist eigentlich besser, als wenn es ein Rechtsstreit zum Bundesgerichtshof gebracht wird für die Betroffenen. Denn das kostet viel Geld und am Ende geht einer als Sieger und der andere als Verlierer vom Platz. Das ist nicht schön. Aber wenn man dann erstmal in der dritten Instanz angekommen ist, dann will man sich auch nicht mehr vergleichen. Dann möchte man jetzt wissen, Hopp oder Top. Wer hat Recht? Und man kann davon ausgehen, dass die Kollegen und Kolleginnen in den unteren Instanzen schon ihr Bestes gegeben haben, um die Parteien zu vergleichen. Und dann muss man sagen, ist das Gute an dem Verfahren, dass man eben neue Rechtsgrundsätze aufstellen kann oder vorhandene Rechtsgrundsätze nochmal herausstellen kann. Wir sehen das dann so, dass unsere Entscheidung ja weit über den konkreten Fall hinaus wirkt. Und von daher das auch einen Nutzen hat, dass die Parteien so zerstritten sind. Sie haben es schon gesagt, Sie haben ganz verschiedene Ämter
0: gehabt. Sie waren am Landgericht, Sie waren am Kammergericht in Berlin, das ist also das Oberlandesgericht in Berlin. Sie waren auch mal persönliche Referentin von der Berliner Justizsenatorin Jutta Limbach, die spätere Verfassungsgerichtspräsidentin. Und dann sind Sie auch noch nach Karlsruhe gekommen, waren wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Jutta Limbach. Wenn Sie jetzt zurückblicken, können Sie sagen, was die schönste Etappe war oder kann man das gar nicht?
1: Das kann man gar nicht. Also jede Etappe ähm, hatte was für sich. Ich möchte also auch äh, keine Etappe missen. Natürlich war jetzt die Krönung die Zeit beim Bundesgerichtshof. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, als ich studiert habe und eifrig die Rechtsprechung auch des Bundesgerichtshofs versucht habe zu verstehen, hätte ich mir nie träumen lassen, das war schon die schönste Zeit, aber ich möchte auch die andere Zeit nicht missen. Denn beim Bundesgerichtshof, das interessante ist natürlich, dass die Entscheidung, die man zusammen mit den Kollegen trifft, dass die also eine ganz weite Reichweite haben und die Rechtsprechung in der gesamten Bundesrepublik prägen, das ist schon was außergewöhnliches. Der Nachteil ist, man hat wenig mit den Parteien noch zu tun. Sie kommen gelegentlich zu den mündlichen Verhandlungen, aber häufig auch nicht. Und ich höre mir auch gerne an, was die Parteien zu sagen haben. Allerdings wissen viele nicht oder verstehen nicht wirklich, dass wir nur noch die Rechtsfragen des Falles beantworten und uns damit beschäftigen. Häufig sagen dann die Parteien, ja, aber der Sachverhalt, das war doch alles ganz anders und das die Beweisaufnahme hätte doch anders gewürdigt werden müssen. Die Tatsachen stehen für uns aber fest. Da kann man in der dritten Instanz nicht mehr dran rütteln. Und da muss man dann auch die eine oder andere Partei enttäuschen und sagen, das können wir jetzt aber gar nicht mehr berücksichtigen. Und das war in den unteren Instanzen natürlich anders. Da habe ich gerne mit den Parteien gesprochen, nicht nur mit den Rechtsanwälten, sondern auch mit den Parteien und versucht auch Verständnis zu wecken für die Entscheidung auch und gerade, wenn sie zu Lasten der Partei vermutlich ausgeht. Sie sind ja nun Richterin. Das
0: heißt, Sie sind eine Frau in diesem Amt. Und es gab lange Kritik, dass es am BGH zu wenig Frauen gibt, zu wenig Richterinnen. Sie sind nun schon zehn Jahre ungefähr, Vorsitzende Richterin sogar, noch viel länger beim BGH. Sie können es jetzt, glaube ich, wirklich beurteilen. Spielt das Geschlecht eine Rolle beim Richteramt? Vielleicht
1: ein wenig. Vielleicht sind das aber auch nur... Vorurteile, das ist schwer zu sagen. Viele Männer, die ich erlebt habe, sind in den Beratungen, sagen wir mal, jedenfalls früher war das so, etwas Kampfesbetonter. Gerade wenn sie einen Fall vorbereitet haben und die Lösung, die sie entwickelt haben, vertreten, dann gab es gerade in der Anfangszeit doch bei den Männern so die Tendenz, diese Lösung zu verteidigen und jeden Einwand als kleine Kriegserklärung anzusehen. Jetzt muss ich allerdings sagen, heute hat sich das ein bisschen verändert. Vielleicht haben sich da die Männer auch ein bisschen verändert. Ich hatte den Eindruck, Frauen sind eher etwas von ihrer Art her, neigen sie eher dazu zu vermitteln und auszugleichen. Aber wie gesagt, das sind vielleicht auch Vorurteile. Das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Nun ist bei Ihrem
0: Rechtsgebiet, Sie sind ja zum Beispiel nicht auf dem Gebiet des Familienrechts tätig, wo es vielleicht noch viel mehr darauf ankäme, dass man eben unterschiedliche Erfahrungswelten hat. Das spielt möglicherweise ja
1: bei Ihnen auch nicht so eine große Rolle. Das ist richtig. Also im Familiensenat spielt das eine sehr, sehr viel größere Rolle. Umso bedauerlicher ist es, dass da die Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, merkwürdigerweise sind keine Frauen an den Bundesgerichtshof gewählt worden, die also sei es aus dem Familienrecht kommen oder besonders gerne Familienrecht machen wollen. Das wäre ganz schön, wenn das sich mit der Zeit änderte. Ansonsten ist es schon gut, wenn die Zahl von der Frauen und Männern halbwegs gleichmäßig ist. Aber es hat sich da auch sehr viel getan. Es gibt da zum Beispiel auch eine Initiative des Deutschen Juristinnenbundes, Frauen in die Roten Roben. Aber die müssen bei jeder Richterwahl immer wieder darauf hinweisen, denkt dran, eine ausreichende Zahl von Frauen zu wählen. Da hat sich sehr viel getan, wenn ich überlege, als ich 2003 in den fünften Zivilsenat gekommen bin, da war ich... In der Geschichte des fünften Zivilsenats, die ja 1950 beginnt, die dritte Frau, die der Senat hatte. Also die zweite Frau im Senat war zwei Jahre zuvor in Pension gegangen. Und da sagte noch ein Kollege, als es hieß, also jetzt soll eine Frau Stresemann in den Senat kommen. Wieso? Wir hatten doch schon eine Frau. Das war noch 2003. <lacht> also man glaubt es nicht, da hat sich schon einiges getan. Das wäre heute nicht mehr
0: denkbar. Frau Stresemann, Ihren Namen kann man sich ja gut merken, denn es gibt da eine berühmte historische Figur, Gustav Stresemann, das war sogar Ihr Großvater, Friedensnobelpreisträger, Reichskanzler und Außenminister in der Weimarer Republik. Denken Sie an ihn häufiger, vielleicht auch in so einer Situation im Zusammenhang mit Frauen oder wie sich die
1: Republik so entwickelt hat? Wie würden Sie sich mit ihm heute unterhalten? Also ich hätte ihn wahnsinnig gerne kennengelernt, denn er muss ein sehr angenehmer Mensch mit einem feinen Humor gewesen sein. Also das bedauere ich sehr. Er hatte allerdings typisch für seine Zeit, glaube ich, ein ganz konservatives Frauenbild. Da sehe ich leider in seiner Geschichte <lacht> keine Ansätze, sich irgendwie für die Rechte der Frauen einzusetzen. Aber da war er eben ein Kind seiner Zeit. Ich hätte gerne, als der Euro eingeführt wurde da hätte ich gerne sozusagen einen kleinen Draht zu ihm in den Himmel gehabt und zu sagen, guck mal hier, hier ist die europäische Währung. Denn das hatte er ja mal in einer Rede vom Völkerbund gesagt. Er sagte, wo bleibt die europäische Münze? Und als ich sie 2002 in den Händen hatte, dachte ich, ja, hier ist sie. <lacht> Wenn Sie jetzt
0: nicht mehr am BGH sein werden, dann hat es jetzt ja zumindest ein Gutes, Sie müssen nicht mehr zwischen Karlsruhe und Berlin hin und her fahren. Also ich vermute, darauf freuen Sie sich, dass Sie diese Fahrerei nicht mehr haben. Aber was werden Sie vermissen?
1: Ich werde auf jeden Fall den Austausch mit den Kollegen vermissen. Die Beratungen, immer am Donnerstag um 9 Uhr geht es los, die einfach ja eine intellektuelle Herausforderung sind, die Spaß machen. Und dieser Austausch untereinander, diese vielen unterschiedlichen Gedanken, die eingebracht werden in die Beratung, das werde ich sehr vermissen.
0: Jetzt gehen Sie in den Ruhestand und dann kann es sein, dass Sie durch Berlin spazieren, den einen oder anderen Baum betrachten und sagen, ja, also der stünde hier nicht mehr, wenn es nicht unsere Entscheidung gegeben hätte. Oder eine andere Variante ist, dass Sie vielleicht, weil Ihnen im Ruhestand langweilig wird, dass Sie auf einmal anfangen, sich über Ihren Nachbarn zu ärgern und dann vielleicht selber mal klagen, vielleicht wegen lauter Partys oder wegen Bäumen, die zu viel Laub und Zapfen abwerfen. Ist das eine wahrscheinliche Variante?
1: Das ist eine ganz unwahrscheinliche Variante. Also, ohne Not, ohne wirkliche Not, würde ich nicht vor Gericht ziehen. Also, man muss schon sagen, so ein Gerichtsverfahren ist ja auch äußerst belastend und das ist ja unschön. Also, ich würde immer versuchen, mich irgendwie in einer, auf eine andere Weise mit den Nachbarn zu einigen.
0: Frau Stresemann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Studio bei uns. Wir haben, glaube ich, wirklich einen guten Eindruck in den Bundesgerichtshof, vom Bundesgerichtshof bekommen, Deutschlands obersten Zivilgericht und ich bin mir ganz sicher, wer uns zuhört und anfängt über den Baum auf dem Nachbargrundstück nachzudenken, der wird sich an Sie erinnern, an unser Gespräch hier. Vielen Dank,
1: dass Sie da waren. Ja, vielen Dank, Frau Deppe, für die Gelegenheit, einen kleinen Einblick in unsere Arbeit am Bundesgerichtshof zu geben. Soweit mein Gespräch mit Christina Stresemann. Wunderbar,
0: dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schreibt uns dazu, wenn ihr wollt. Unsere E-Mail-Adresse ist ganz einfach, justizreporterinnen.swr.de. Jede Mail wird gelesen und oft diskutieren wir auch über die Mails, die wir bekommen. Wenn ihr wollt, macht gerne für uns Werbung oder bewertet uns im Netz. Mein Name ist Gigi
1: Deppe.